με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Ανοίγουμε την ιστορία του Βυζαντίου. Στο πλαίσιο της σειράς γνωρίζοντας την ιστορία μας, για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την ιστορία του Βυζαντίου. Έχω την αίσθηση ότι οι γνώσεις μας είναι ελάχιστες, για να μην πω μηδαμινές έως και καθόλου. Διδασκόμαστε κάποια κομμάτια της ιστορίας του Βυζαντίου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάποια άλλα λίγο πιο νωρίς, όμως ως τελική αίσθηση φοβάμαι ότι οι γνώσεις μας αναφορικώς με αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι ελάχιστες, για να μην πω έως και καθόλου. Το Βυζάντιο το ακούμε στην προσπάθεια της συγκρότησης της εθνικής υπόστασης ως ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που συνοπτικώς ονομάζεται ενορθόδοξος βυζαντινός πολιτισμός για να επιχειρηθεί με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουμε την συνέχεια της ελληνικότητας σε αυτόν εδώ τον τόπο του οποίου η γεωγραφική θέση βρισκόμενη μεταξύ Ανατολής και Δύσης μας έφερε στο να βρεθούμε σε μια κατάσταση που πολλές φορές αδυνατούμε να αντιληφθούμε αν είμαστε στην Ανατολή ή στην Δύση ή επιχειρούμε πολλές φορές να πατήσουμε και στις δύο βάρκες, συνήθως πέφτουμε μέσα στο νερό. Θα μας βοηθήσει η παρουσίαση αναλυτική της ιστορίας του Βυζαντίου, κυρίες και κύριοι, για να κατανοήσουμε πολλά πράγματα για την ζωή μας σήμερα. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο συζητήσεων με τους εξής προσκεκλημένους στη σημερινή πρώτη εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής είναι αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αραμπατζή, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωτοσάλτη. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Αραμπατζή και για την εργασία που κάνατε με το υλικό που μου δώσατε προκειμένου να διεκπεριωθεί με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά των εκπομπών αυτών. Σας ευχαριστώ ειλικνώς. Ήταν τιμητική η πρόσκλησή σας και από τους σταθμούς σας και από τη διοίκηση του σταθμού σας για αυτή τη σειρά των εκπομπών και για μας είναι πάντοτε τιμή σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που είμαστε αυτό το οποίο Ερευνούμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να βρούμε και να δούμε μέσα στι πηγέ τη ιστορία μα, ειδικά τη δική μα ιστορία, να μπορούμε να εύκολα να το διαχέουμε πλέον προ τον κόσμο με έναν τρόπο απλό και συστηματικό. Σα ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που δίνετε. Μαζί μα ο κ. Βασίλειο Κουκουσά, αναπληρωτή καθηγητή Εκκλησιαστική Ιστορία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ούτω ή άλλω γνωρίζουμε ότι το Βυζάντιο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό, αν όχι αποκλειστικά, με τη χριστιανική θρησκεία. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία των συζητήσεων. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι. Και ίσω είναι καθοριστικό ο χριστιανισμό και η εξάπλωσή του που δίνει και τι ερμηνείε πάνω σε ιστορικά δεδομένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, επίκουρο καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πορτοσάντε, και εσά και τον κύριο Αραμπατζή και του συναδέλφου για τη συνεργασία αυτή. Η συμβολή μου περισσότερο θα κατατείνει στην ανάδειξη των νομικών θεσμικών διαστάσεων που είχε για την εποχή του, αλλά και σε κάποιο βαθμό που φτάνει μέχρι τι μέρε μα, το δίκαιο τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Ο κύριος Ηλίας Γιαρένης είναι επίκουρος καθηγητής βυζαντινής παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και θα προσπαθήσω και εγώ μαζί με τους συναδέλφους να δώσω κάποια στοιχεία για αυτό το κράτος που το λέμε Βυζάντιο και το οποίο ποτέ οι υπήκοοι του δεν το είπαν έτσι. Το εγχείρημα να ασχοληθεί κανείς, σημειώνει ο κύριος Σαραμπατής τον πρόλογο του υπομνήματος που με ετοίμασε με την βυζαντινή ιστορία και τα πολιτισμικά μεγέθη που εμπερικλεί, προσκρούει αφενός τον τεράστιο όγκο των πρωτογενών πηγών και της ακόμα ογκοδέστερης σύγχρονης βιβλιογραφίας και αφετέρου στα μεθοδολογικά σχήματα μέσα από τα οποία είναι δυνατόν να παρουσιαστούν τόσο τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας όσο και οι αναλυτικές προσεγγίσεις των ιδιαζόντων φαινομένων του βυζαντινού οικοδομήματος. Η αναφορά δε και αναδρομή σε προγενέστερους και έγκυρους διεθνώς ερευνητές φαινομενικά περιορίζει την δυνατότητα εισχώρησης λαθών και αυθαιρεσιών κατά την παρουσίαση, αλλά πάντοτε ενέχει ο κίνδυνος εγγενής στην ιστορική έρευνα, αποδοχής μιας μεθοδολογικής αρχής και απόρριψης μιας άλλης. Το γεγονός επιχειρείται να ξεπεραστεί εδώ με την αποφυγή ακραίων θέσεων που εξυπηρετούν όχι την ιστορική επιστήμη αλλά ιδεολογικές προκαταλήψεις. Η όλη διαπραγμάτευση έχει τη θέση μιας εισαγωγής στα πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά αρχέτυπα του Βυζαντίου και σχηματικής περίληψης των σημαντικότερων γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία του Βυζαντίου μέσα στον χρόνο. Κύριε Ραμπατζή, δεν ξέρω, συμφωνείτε με την αίσθησή μου ότι δεν γνωρίζουμε παρά τα ελάχιστα αναφορικώς με την ιστορία του Βυζαντίου. Το θεωρώ όχι απλά αληθές, θεωρώ ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε εμείς σαν δάσκαλοι στα πανεπιστήμια, αλλά και γενικότερα ο πνευματικός κόσμος, καθώς διαπιστώνει ότι αυτό που γνωρίζουμε για το Βυζάντιο είναι πολλές φορές μια κακέκτυπη ιδέα την οποία μας προώθησαν ή τη σχημάτισαν κάποιοι άνθρωποι στους προηγούμενους αιώνες και εμείς απλά την αναπαράγουμε. Αρχικά πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Βυζάντιο ως Βυζάντιο, ως ιστορία και πολιτισμός ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκε ούτε το ίδιο για τον εαυτό του αλλά ούτε προσδιορίστηκε από άλλους λαούς ως Βυζάντιο. Ο όρος Βυζάντιο είναι μια επινόηση που καλεί τη πίστη ένας βιβλιοθηκάριος του τραπεζικού και τον Φούγκερ, ο Ιερώνυμος Βόλφ με αυτόν τον τίτλο περιέγραψε τις πρώτες πηγές που εξέδωσε της βυζαντινής ιστορίας. Ήταν ένας βιβλιοθηκάριος με πολύ ισχυρή θέληση που προσπάθησε όταν οι Τούρκοι πλέον έφταναν στη Βιέννη, ο κίνδυνος εξανατολών ήταν πολύ ισχυρός, προσπάθησε να δείξει ότι υπήρχε εκεί ένας πολιτισμός που αντιστάθηκε σε όλη αυτή τη λέλαπα την Οθωμανική και αυτός ο πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός που έφερνε από το παρελθόν την αρχαιοελληνική πραγματικότητα, τον πνευματικότητα των αρχαίων Ελλήνων προ την Ευρώπη. Και άρα ήταν και ένα κίνητρο για παρότρινση στου δικού του να αντισταθούν. Να αντισταθούν. Και από εκεί εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια να δει η Δυτική Ευρώπη το παραμελημένο ή θα λέγαμε το Βυζάντιο, το οποίο το θεωρούσαν ω το αιρετικό κομμάτι του χριστιανισμού. Γιατί εκείνη την εποχή. Η θρησκευτική ιδεολογία ήταν ή ο καθολικισμό ή σε λίγο ερχόταν και ο πρωτεσταντισμό, ο οποίο προκάλεσε τόσα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη, αυτό ο διαχωρισμό. Και το Βυζάντιο θεωρούταν η Ορθοδοξία γενικά ω η αιρετική εκδοχή του χριστιανισμού. Γι' αυτό και υπήρχε μια προκατάληψη. Αυτή η προκατάληψη, κύριε Πρωτοσάλτε, και αυτό πρέπει να το πούμε στου ακροατέ μα, διήρκησε περίπου μέχρι τον 20ο αιώνα. Από το 19ο αιώνα οι γερμανικέ κυρίω σχολέ και μετά το Παρίσι θα δώσουν 
μια τέτοια μεγάλη διάδοση στις επιστήμες για το Βυζάντιο, στις πηγές, στην ανακάλυψη και στην έκδοση των πηγών, που αυτό που θα γνωρίζει σιγά σιγά η επιστήμη για το Βυζάντιο θα κάνει τους εκάστοτε ερευνητές να την προσεγγίζουν με πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο τρόπο, θετικό τρόπο. Δεν ξέραν το Βυζάντιο. Μέχρι το 18ο αιώνα όλα τα έργα που γράφτηκαν για το Βυζάντιο ήταν έργα για οποία μιλούσαν για την παρακμή και την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πώς επήλθε από το 350 μέχρι το 1353. Αυτή η πτώση και αυτή η παρακμή σχεδιάστηκε ή θα λέγαμε αποτυπώθηκε σε κείμενα του 17ου και 18ου αιώνα με τον περίφωμα Εδουάρδο Γίβωνα και δόθηκε εντύπωση στην Ευρώπη γενικότερα αλλά και στους Έλληνες οι οποίοι τότε γνώριζαν με επιστημονικό τρόπο την ιστορία του Βυζαντίου ότι ήταν μια ιστορία πραγματικά παρακμής. Μόνο τον 20ο αιώνα με τις χιλιάδες πηγές που δημοσιεύτηκαν ξεκινά είπαμε το 19ο αιώνα με τις μεγάλες σχολές του Μονάχου και των Παρισίων που κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να εκδώσουν πηγές νομικές πηγές, πηγές παιδείας, πηγές ιστορίας για να γνωρίσουμε τελικά ότι το Βυζάντιο ήταν ένα λίκνο του μεσαιωνικού πολιτισμού το οποίο αν δεν υπήρχε δεν ξέρουμε αν θα ήταν η Ευρώπη αυτή που είναι τίποτα δεν πήρε η Ευρώπη από το παρελθόν στο παρόν της αν δεν υπήρχε αυτή, το ενδιάμεσο, αυτή το ενδιάμεσο των κομμάτι χιλιών ετών, των χιλίων ετών που δεν μετέφερε απλώς δεν αντέγραψε κάποια πράγματα παρήγαγε, παρήγαγε συνεχώς Διατυπώνεται ακόμη μια άποψη και θα ήθελα τη γνώμη σας κύριε Ραμπατζή που μάλλον υποτιμητική την βρίσκω ότι η ιστορία του Βυζαντίου είναι ο ελληνικός μεσαίωνας είναι αυτό που είπατε προηγουμένως ότι δεν γίνει τίποτα και είναι απλώς κάποια χρόνια σκότους με τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία να σκεπάζει τα πάντα. Ξέρετε, είναι η... αυτή η προσέγγιση η μημάθη... δεν είναι υποτιμητική. Η, η μημάθεια είναι η χειρότερη της αμαθίας. Όποιοι μπορούν και σπουδάζουν ή γνωρίζουν τη ρωμαϊκή παράδοση τα πρώτα 300 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, θα διαπιστώσουν πόσο πνευματικός κόσμος, ο ρωμαϊκός πνευματικός κόσμος, εξελίσσεται και αλλάζει. Μετά το 2ο-3ο αιώνα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που διαπιστώνουμε εμείς, όχι μόνο από τις πηγές στις γραπτές, αλλά στις επιγραφές, στα νομίσματα, στις καλλιτεχνικές δημιουργίες, είναι μια στροφή του εκάστοτε ανθρώπου, του ανθρώπου της εποχής, όχι προς την εφευρετικότητα, όχι προς την κοσμοθεωρία και την κοσμοαντίληψη, όχι στην εξερεύνηση του σύμπαντος, αλλά στην εξερεύνηση του εγώ, του εσωτερικού του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι μια κίνηση που συνδέεται μόνο με τον χριστιανισμό. Είναι μια κίνηση που συνδέεται με όλα τα μυστικιστικά ρεύματα του πρώτου και του δευτέρου αιώνα. Είτε λέγεται αυτός γνωστικισμός, είτε λέγεται η λατρεία του μήθρα, είτε λέγεται η λατρεία της Ίσίδος. Έχουμε μια στροφή προς τον άνθρωπο τον ίδιον, την ανακάλυψη πολλών δυνατοτήτων μέσα στον άνθρωπο που αυτές οι δυνατότητες τον αυτοπροσδιορίζουν. Είναι ο ελληνιστικός κόσμος που δίνει τη σκητάλη μετά στο Βυζάντιο. Άρα, προτού φτάσουμε στην εκκίνηση της αφήγησης που είναι μάλλον ο Διοκλητιανός, θα ήθελα σε αυτόν τον πρόλογο, σε αυτή την πρώτη εκπομπή, να εξηγήσουμε στα κρατήριό μας, κύριε Ραμπατζή, ότι θα πιάσετε το νήμα της ιστορίας από τους ελληνιστικούς χώρους όταν γίνεται η διάδοση της ελληνικής αντιλήψεως για του Αλεξάνδρου. Περί κόσμου, όλη αυτή η κοσμοαντίληψη η ελληνική που διαχέεται, ζυμώνεται με τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς σε κάθε σημείο της Μεσογείου, γιατί αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι ο χώρος όπου τα πάντα διαδραματίζονται και πολιτισμικά και πολιτικά. Από τον Αλέξανδρο και τους επιγόνους του, στη συνέχεια αυτό δένει με την Ρωμαϊκή Αυτοκατορία μέχρι που φτάνουμε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκατορία, κέντρο της οποίας είναι η Κωνσταντινούπολη. Διά του χριστιανισμού. Εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι το οποίο 
υπάρχει η σύζευξη πλέον και η δημιουργία όλο αυτού που λέμε Βυζάντιο μέσα εισαγωγικά, χριστιανική, ανατολική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Άρα εδώ θα χρειαστούμε τον κύριο Κουκουσά τώρα να μας δώσει στον πρόλογο το τι σημαίνει χριστιανισμός και ειδικότερα το σκέλος που αφορά στην Ορθοδοξία αλλά προφανώς και στον καθολικισμό. Στην ουσία να μην λησμονούμε ότι μέχρι το 1054 όταν μιλάμε για Ορθοδοξία μιλάμε για μια ενιαία εκκλησία η οποία περιλαμβάνει όλους τους πιστούς τους Ορθοδόξους οι οποίοι ζουν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο όρος αυτός στην ουσία επικρατεί μετά το σχίσμα του 1054 οπότε η εκκλησία παρά τα προβλήματα και τις αιρέσεις τις οποίες γνώρισε την περίοδο που θα εξετάσουμε στην ουσία είναι ενιαία. Δύο πράγματα έτσι συμπληρωματικά και μετά να μπω στο θέμα. Στην ουσία, όπως είπε και ο κ. Σαραμπατζής, οι πηγές, οι δυτικές της περίοδου αναφέρουν τους Βυζαντινούς ως Έλληνες και αφετέρως αιρετικούς. Οπότε αυτόματα η αντίληψη την οποία είχε ο μέσος ας πούμε δυτικοευρωπαίος με τα σημερινά γεωγραφικά πλαίσια, αυτόματα ήταν αρνητική. Γιατί φέρνοντα στο μυαλό του αυτό που λέμε Βυζαντινός θεωρούσε κάποιον ο οποίος αυτόματα ήταν αιρετικός. Κάποιο ο οποίο δεν είχε την αλήθεια και ο οποίο είχε αποσπαστεί από όλο αυτό το μεγαλείο και την ιδέα τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ερετικό στο πλαίσιο πάντα του χριστιανισμού. Στα πλαίσια του χριστιανισμού. Το εθνικό είχε μείνει πίσω. Έτσι, Ξα... Σε εκείνα τα χρόνια. Έτσι, έτσι ακριβώ. Να μην λησμονούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένω έλαβαν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ελληνισμό βρισκόταν κάτω από μια Οθωμανική κυριαρχία. Που δεν του έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να μελετήσει την ιστορία, τι πηγέ του και πολλά άλλα, αλλά παράλληλα ούτε να μπορεί να έλθει σε αντιπαράθεση και σε διάλογο με όλα αυτά τα οποία γράφονταν εκείνη την εποχή στον δυτικό κόσμο. Στην ουσία, από την άλλη, ένα πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που είπαμε, υπάρχει μια συνέχεια του ελληνισμού. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο λέμε στην ιστορία η τρίσιμη ενότητα του ελληνισμού. Τρίσιμη. Ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, περιλαμβάνει αυτό που λέμε τη βυζαντινή περίοδο και είναι ο νεότερο ελληνισμό. Μέχρι τώρα και δυστυχώ ισχύει σε πολλού χώρου ακόμη και σήμερα, αποβάλλουμε το χώρο του Βυζαντίου από αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό, ελληνική παράδοση, ελληνική κουλτούρα. Πολλοί το θεωρούν ω κάτι ξένο, ενώ στην ουσία είναι αυτή η συνέχεια η οποία ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα και έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Και βέβαια όσον αφορά στον πολιτισμό πολλά θα υποθούν ένα χαρακτηριστικό που με ενδιαφέρει και το λέω και στους φοιτητές μου πολλές φορές ίσως μπαίνω σε άλλους χώρους αλλά νομίζω έχει πολύ μεγάλη αξία να φέρει ο Θεοφάνης ότι όταν έρχονταν οι διάφοροι ξένοι πρέσβοι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία για να δουν τον Αυτοκράτορα και να συζητήσουν μαζί του και διάφορα λεξιωματούχοι πραγματικά οι συνθήκες ήταν καταπληκτικές. Ο Αυτοκράτορας δεν βρισκόταν πουθενά, ξαφνικά με ένα σύστημα υδραυλικό σηκώνονταν ο θρόνος Χρυσό τρόνο. Είχε σκηνικό δηλαδή, σκηνικό, είχε θεατρικότητα. Και, και αυτό δεν είναι τίποτα, είχε ακόμη συνέχεια. Είχε χρυσά λιοντάρια τα οποία έβγαζαν βρυχθισμού, ευρυχόντο δηλαδή. Δεν υποβάλλουν το προσκεκλημένο. Έτσι ακριβώ. Και όχι μόνο αυτό, και από την άλλη είχε και δέντρα με πουλιά χρυσά τα οποία πετούσαν από το ένα μέρο στο άλλο. Για να φτάσει βέβαια κάποιο στον αυτοκράτορα έπρεπε να περάσει από παλάτια, από διαδρόμου, από πολυτέλεια, από εδώ, από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα πολιτισμό ο οποίο παράλληλα όμω χρησιμοποιήθηκε και πολιτικά σε σχέση με αυτό που λέγαμε. Όσον αφορά στο θέμα του χριστιανισμού, είναι πολύ σημαντικό και να το λάβουμε υπόψη μα ότι όταν ξεκίνησε αυτό το οποίο λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, είχε ω πρώτη προτεραιότητα, θα έλεγα, την συνύπαρξη όλων των θρησκειών. 
είναι το διάταγμα μεδιολάνο για το οποίο θα αναφερθούμε στο μέλλον βέβαια, αλλά με το διάταγμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους χριστιανούς να αποτελέσουν ισότιμα μέλη της Εκκλησίας και στην πορεία μετά, κυρίως από την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου, θα έλεγα ότι η αυτοκρατορία ταυτίζεται με την Ορθοδοξία. Εκεί θα δούμε και το αν υπάρχει και πολιτική σκέψη πίσω από αυτές τις μεγάλες αποφάσεις, αλλά πραγματικά στη σειρά τους όλα. Θα ήθελα πρωτού δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το δίκαιο. Θα ήθελα από εσά, κύριε Γιαρένη, να προηγηθείτε εσείς για να δούμε λίγο το ευρύτερο περιβάλλον αυτό που λέμε παιδεία. Ο κύριος Αραμπατζής, το εισαγωγικό του υπόμνημα, γράφει τα εξή. Και για να εισαχθούμε στο βυζαντινό χώρο και να διαγράψουμε την πορεία του Έλληνα, πρέπει να τονίσουμε ένα χαρακτηριστικό του που ευνοούσε την συνέχεια της αυτοσυνειδησίας του και αυτό δεν ήταν κάτι άλλο από το ότι όπως και στην ελληνιστική περίοδο ο Έλληνας δεν δρούσε μέσα σε ένα καθαρά ελληνικό πολιτικό πλαίσιο. Το Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό με ποικίλα εδάφη. Στα σύνορά του προσαρτήστηκαν κατά καιρού πολλές εθνότητες. Ο αριθμός και το μέγεθος των οποίων είναι ευθέως ανάλογος του προσανατολισμού και της μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης των περιφερειακών συνόρων του. Παρότι ο βασικός κορμός της εθνολογικής του σύνθεσης ήταν ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, εν τούτης εγκεντρίζονται σε αυτόν ποικιλώνυμες εθνότητες που μόνο προοδευτικά μέσα σε μια δυναμική διεργασία επιπολιτισμού αποκτούν τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης και γίνονται μέτοχοι των μεγεθών του ελληνικού πολιτισμού. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα των εθνοτήτων του Βυζαντινού κράτου ανάγκαζε του Έλληνε να διατηρούν στην επιφάνεια τη συνείδησή του, την καταγωγή του και την παιδεία του ω βασικέ προποθέσει τη πολιτιστική του διαφοροποίηση. Αντιθέτω, όπω διαφαίνεται μέσα από τι ποικιλόνιμε πηγέ, στο Βυζάντιο δεν κρυονομήθηκε εξ ολοκλήρου το φιλοπερίεργο και εφευρετικό ελληνικό δαιμόνιο. Αυτό οφείλεται κυρίω στην στροφή που άρχισε να διαφαίνεται ήδη την ελληνιστική περίοδο και αναπτύσσεται κυρίω τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν προς το εσωτερικό του ανθρώπου. Ο κλονισμός των υλικών θεμελίων διέριξε και τον ομφάλιο λόρο που υπηρετούσε την εφευρετικότητα και το φιλοπερίεργο των λογίων και σοφών της εποχής. Ο πλούτος που έτρεφε τις αυλές τις οποίες ο Έλλην φιλοπερίεργος ενασχολούνταν με τις επιστήμες εκλείπη. Η Ανατολή πάβει να τροφοδοτεί με υλικά αγαθά τη Δύση, καθώ οι Ανατολικοί λαοί εμφανίζονται απειλητικά και πάλι στο προσκήνιο τη Ιστορία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Βορρά, όπου νέοι λαοί κατευθύνονται προ την Ιταλία και κάτω από το Δούναβι. Η ανάπτυξη τη επιστήμη των φυσικών φαινομένων δίνει τη θέση τη στην χριστιανική θεολογία και φιλοσοφία για να επανέλθει τότε μόνο όταν οι συνθήκε στη Δυτική Ευρώπη θα ξαναδημιουργήσουν ανάλογε συνθήκε. Οι άνθρωποι καταγίνονται με τη σωτηρία του και όχι με τον εξωτερικό κόσμο. Κύριε Γιαρένη. Τι γίνεται με την παιδεία, τι γίνεται δηλαδή με το Βυζάντιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Βυζάντιο έρχεται από το παρελθόν και επιδιώκει να είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, επιχειρεί να συνερέσει για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία τρία στοιχεία που έρχονται από το παρελθόν και πρώτη φορά επιχειρείται να συνδυαστούν. Το πρώτο λοιπόν είναι η ρωμαϊκή πολιτική και πολιτιακή παράδοση. Αυτό δεν κάνουν πίσω οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί θα αυτοπροσδιορίζονται από την αρχή έως το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως Ρωμαίοι. Δεν κάνουν πίσω με τίποτε, ακόμη και αν οι δυτικοί τους ονομάζουν Έλληνες κλπ. Ή Γρεκούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι η χριστιανική πίστη. Πολύ Όταν σημαντικό. Όταν λέτε μέχρι τέλους εννοείται ακόμη και τον Κωνσταντινού Παλαιολόγο, δηλαδή μέχρι και στα τείχη πάνω στα οποία παίζεται έως... η άλωση... Ακριβώς, έως τον 15ο 
18ο αιώνα είναι βασιλεύς Ρωμαίων. Δεν κάνει πίσω ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, είναι κάτι στο οποίο θεωρεί ότι έχει δικαίωμα και μάλιστα ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή έχει το copyright της ρωμαϊκότητας. Σε κανέναν δεν θα αφήσει λοιπόν να παίξει με αυτό. Διότι δίνεται μια αίσθηση ότι τους τελευταίους δύο αιώνες πρώτης αλώσεως έχει επικρατήσει περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, δεν ξέρω αν το εκφράζω σωστά. Ναι, να παρέμβω λίγο ο... εγώ τώρα, ήδη, κύριε Πρωτοσάλτε, συγγνώμη, ναι. Ιλία. Να πούμε το εξή: Ότι υπάρχει αυτή η τάση του 12ου, 13ου και 14ου αιώνα, αλλά είναι μια τάση των λογίων, ξέρετε. Μια τάση των λογίων που βρίσκονται από παντού περικυκλωμένοι και ψάχνουν να βρουν ρίζε να ριζώσουν σε ένα παρελθόν το οποίο ήταν ένδοξο. Αυτό το παρελθόν, όταν δεν είναι χριστιανικό, που το χριστιανικό είναι και ρωμαϊκό, πάει κατευθείαν μετά στην αρχαία Ελλάδα. Ανακαλύπτει δηλαδή ο λόγιος του 13ου και 14ου αιώνα την ελληνική αρχαιότητα ως μία αντίδραση σε ένα παρόν που είναι εντελώς απειλητικό. Ένα παρόν που τον φοβίζει και τον αναγκάζει να στραφεί σε κάτι ένδοξο. Γι' αυτό και ξεκινάει αυτή η μεγάλη θα λέγαμε ανακάλυψη ενός υπερεγώ πλέον, όχι ενός εγώ, ενός υπερεγώ που ήταν στην αρχαιότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού όταν οι Έλληνες βρίσκονται στη νίκη εγκλωβισμένοι από τα χριστιανικά λατινικά κρατήδια και καταλήγει στον πλήθονα το γεμιστό το 14ο αιώνα που προσπαθεί να επαναεισάγει την αρχαία ελληνική κουλτούρα και θρησκεία και πολιτική οργάνωση την πολιτεία του Πλάτωνα ως αντίδοτο στην Πελοπόννησο να ειδηθεί κάτω στη Μάνη και στη Μεθόνη, ένα ελληνικό κράτος με τα πρότυπα της αρχαίας πατρογονικής κληρονομιάς που μόνο έτσι θα αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, μια ψυχολογία της ιστορίας, όπως πολύ σωστά το τοποθέτησε έτσι ο κύριος Γιαρένης, που όταν κινδυνεύουμε στο παρόν, Αναζητούμε κάτι στο παρελθόν, κάτι πολύ έντοξο, να μας κρατήσει ζωντανούς για να ανταπεξέλθουμε. Ορίστε κύριε Γερέντη. Λοιπόν, το πρώτο νομίζω ήταν πολύ σωστή η διευκρίνηση, διότι αναφέραμε το πρώτο, δηλαδή πολιτικά, πολιτιακά, νομικά είναι Ρωμαίοι. Θρησκευτικά είναι χριστιανοί. Από τον 5ο αιώνα και μετά είναι αποκλειστικά χριστιανοί οι Βυζαντινοί. Και πολιτιστικά, πνευματικά, παιδευτικά είναι Έλληνες έχουν την ελληνική, πνευματική, πολιτιστική και παιδευτική παράδοση. Είναι λοιπόν τρία αντιφατικά στοιχεία τα οποία δεν είχαν συνδυαστεί ποτέ πριν. Δεν είχε συνδυαστεί ποτέ η ρωμαϊκή πολιτική παράδοση, ο χριστιανισμός και η ελληνική πνευματική παράδοση. Έτσι είναι Ουσιαστικά το Βυζάντιο θα λέγαμε, έτσι προσπαθώντας λίγο να είμαστε και κάπως αιρετικοί στον λόγο, είναι ένα είδος υβριδίου, είναι ένας υβριδικός πολιτισμός, επιχειρεί να βάλει παλιό κρασί σε νέους ασκούς και να είναι κάτι καινούριο. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφράσεις του Βυζαντινού βίου. Έτσι, για να απαντήσω και σε αυτό που ρωτήσατε, από τον 11ο αιώνα και μετά αρχίζουν οι Βυζαντινοί λόγοι να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή η παράδοση βρίσκει ως πολιτιστικούς προγόνους τους αρχαίους Έλληνες τον 11ο αιώνα και όχι τον 19ο αιώνα όπως ήταν κάποιες άλλες απόψεις. Έλληνες κύριε Γιαρένη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας. Πάντα. Δηλαδή με αυτή την ομπρέλα. Προσέξτε, Έλληνες όχι με εθνική ή πολιτική βάση, αλλά με πνευματική και πολιτιστική βάση. 
από την άποψη της παιδείας. Δηλαδή, ο Ιωάννης Μαυρόπους φτάνει να προσευχηθεί τον 11ο αιώνα σε ένα διάσημο επίγραμμα, να ζητήσει από τον Χριστό να εξαιρέσει από την τιμωρία τον Πλούταρχο και τον Πλάτωνα. Τους νιώθει τόσο κοντινούς του ανθρώπους, ώστε φτάνει να προσευχηθεί σε αυτούς. Και γι' αυτό έρχονται και στον άρθικα των εκκλησιών εκείνη την εποχή και ζωγραφίζονται. Τα 100 χρόνια όμως... Που έχουμε τα πρόσφατα ενώ τα τελευταία του ελληνικού κράτου επενδυμένα πάνω στον εθνικισμό, δεν μα βοηθούν και πολύ να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε σε βάθο αυτό που λέτε το εθνικό, το Έλληνα, το οποίο προσδιορίζεται όχι με την σημασία του εθνικού, όσο με την παιδεία που είναι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το Βυζάντιο, το λέω και στου φοιτητέ στην Κέρκυρα, ότι δεν χωρά ουσιαστικά στο ελλαδικό πλαίσιο του σήμερα και από εκεί ξεκινούν πολλέ παρεξηγήσει. Νομίζω για όλου μα. Επιτρέψτε μια μικρή έτσι, παρέμβαση σε αυτά που είπαμε για να Ορίστε, έχουμε μια ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν, για να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τελικά μέχρι τέλου του βυζαντινού βίου οι βυζαντινοί θεωρούσαν ότι σε αυτού ανήκει ο τίτλο στην προκειμένη περίπτωση. Στη βυζαντινή νοοτροπία υπήρχε μια συγκεκριμένη έτσι, σκέψη η οποία πίστευε ότι υπήρχε μια ιεραρχία των λαών. Στην κορυφή αυτών των λαών ήταν ο βασιλεύ των Ρωμαίων. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπήρχαν άλλοι, πνευματικοί αδελφοί, πνευματικοί φίλοι, ακόμη και φίλοι, εμμύριδες ας πούμε θεωρούνται φίλοι του Βυζαντίου. Αλλά πάνω από αυτούς ήταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας στην προκειμένη περίπτωση και αυτό το υπερασπίστηκαν πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή. Φυσικά θα είναι παράλογο να πούμε, νομίζω υπόθηκε κιόλας, να υποστηρίξουμε ότι μέχρι το τέλος του βίου δεν άρχισαν και οι Βυζαντινοί να καταλαβαίνουν ότι αρχίζει μια παρακμή η οποία είναι πολύ εμφανής μετά το 1204 και κυρίως μετά το 1261 που έχουμε την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Αλλά παρόλα αυτά και κάτω από αυτές τις δύσκολες ηθίκες πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή θεωρούσαν ότι επικεφαλής όλων των λαών που υπήρχαν στη Λεκάνη της Μεσογείου μια και μιλάμε για αυτή βρισκότανε ο βασιλεύς των Ρωμαίων. Τους συνομιλητάς μας θα τους γνωρίζετε καθώς εξελίσσονται οι εκπομπές αλλά τώρα που είμαστε σήμερα στην πρώτη να υπενθυμίσω ότι ο κ. Βασίλειος Κουκουσάς είναι αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε ακόμη ακούσει τον κ. Παπαγεωργίου αλλά κ. Ραμπατζή να σημειώσουμε ότι η ιστορία δεν είναι βιολογία. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το έλεγε πολύ συχνά ο πάλι ποτέ δάσκαλός μας ο Απόστολος Βακαλόπουλος και ο Κωνσταντίνος αργότερα ότι όταν μιλάμε για ιστορία μιλάμε για την αυτοσυνειδησία των ανθρώπων για τα γεγονότα που ζουν, για το ποιοι είναι, σε ποιο πολιτισμό μετέχουν και ποιε είναι οι προτιμήσει του και οι θέσει του, είτε ω πολιτιστικά όντα, είτε ω θρησκευτικά όντα, είτε ω κοινωνικά όντα. Αυτή η αυτοσυνειδησία καταγράφεται στι πηγέ, καταγράφεται στα έργα τέχνη, καταγράφεται στα νομίσματα, στι επιγραφέ, στα ταφικά μνημεία, κάτι που πάρα πολύ συχνά αποφεύγουμε να το πούμε. Όταν εγώ ζητήσω πάνω από τον τάφο μου να γράφει κάτι, σημαίνει ότι ήταν αυτό που ήθελα όλη μου τη ζωή. Και αυτό δεν μπορεί κανεί να μου το ελέγξει μέσα από μια ανάλυση αίματο. Αν προέρχομαι δηλαδή από ελληνικό αίμα των αρχαίων Ελλήνων, έτσι βιολογικά γενετικό υλικό των αρχαίων Ελλήνων, ή αν υπήρχαν επιμηξίε. Είναι σίγουρο ότι σε όλο το Βυζάντιο, το κυρίαρχο στοιχείο και η κυρίαρχοι πληθυσμοί, ειδικά στη βαλκανική ενδοχώρα και στην περιοχή τη Μικρά Ασία, ήταν ελληνικοί οι πληθυσμοί. Αλλά αν καθίσει κανεί και μελετήσει την ιστορία και δει πόσε μετικεσίε έγιναν. Πόσοι λαοί μεταφέρθηκαν από τη μια πλευρά στην άλλη. Αλλά στο τελικά, τι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι. Από πού είναι. Εμεί δηλαδή που ήρθαμε σαν πρόσφυγε, γιατί προέρχομαι προσφυγική οικογένεια από την Μικρά Ασία, μπορούμε να χαρακτηριστούμε ότι ήμασταν Τούρκοι. Όχι φυσικά. Αισθανόμασταν πλήρω Έλληνε. 
Ανεξαρτήτως πού ζούσαν, ζούσαν. ζούσαν οι πρόγονοι σας. Σε ποια περιοχή. Γι' αυτό και στην ιστορία δεν υπάρχει αυτή η έννοια της βιολογίας. Η βιολογία εξετάζει άλλα πράγματα, το γενετικό υλικό. Αλλά αυτό που μελετάει η ιστορία είναι η αυτοσυνειδησία των ανθρώπων. Και αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν από την αρχή μέχρι το τέλος Ρωμαίοι. Και τη ρωμαϊκότητα αυτή δεν την απεμπολούσαν μπροστά σε οποιασδήποτε απειλές ή οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι και έτσι μας αναγνώρισαν και οι Τούρκοι. Ρουμ. Η πηγή του Ρωμιός είναι το Ρωμαίος. Το Ρωμαίος. Και η μετεξέλιξή Και η μετεξέλιξή του. Αυτό είναι. Οι Τούρκοι έτσι μας αναγνώρισαν. Σαν... Έτσι μας κατέκτησαν. Και σαν Γιουνάν μας ξέρουν. Ιωνες. Και ναι. Ιωνες σε μια άλλη εκδοχή. Ναι. Αλλά σαν πολιτική πραγματικότητα. Όχι σαν εθνική. Το Γιουνάν το λένε οι Τούρκοι πιο πολύ με την έννοια του Έλληνα ως πολιτισμό. Αλλά σαν πολιτική πραγματικότητα αυτό που αναγνώρισαν και στο Γενάδιο σχολάριο τον τελευταίο Βυζαντινό και πρώτο μετά Βυζαντινό Πατριάρχη τον αναγνώρισαν ως έχουν την ηγετική πλέον εκπροσώπηση όλων των Ρωμιών. Και ήταν όλοι οι λαοί μέσα. Όλοι οι εθνικά διαχωρισμένοι λαοί. Ο κύριος Χρήστος Αραμπατής είναι αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να τονίσουμε πραγματικά και τη σημερινή διάσταση αυτού του γεγονότος το οποίο υφίσταται και πάρα πολύ αγνοούμε. Παραδείγματο χάρη, εάν πάμε σήμερα στην Αντιόχεια ή στα Ιεροσόλυμα ή στην Αλεξάνδρεια που το πίμνιο δεν είναι ελληνικό θα δούμε ότι γράφει επάνω ελληνορθόδοξο πατριαρχείο το οποίο μεταφραζόμενο είναι Ρουμ δηλαδή το πατριαρχείο των Ρωμιών δηλαδή αυτή η παράδοση η οποία ξεκίνησε όλη αυτή την περίοδο συνεχίζει και βιώνεται μέχρι και σήμερα σε όλες αυτές τις περιοχές όπου σίγουρα δεν θα λέγαμε ότι όλοι οι πιστοί είναι έτσι ακριβώς οι αραβόφωνοι ως επιτοπλίστο είναι Έλληνες στην καταγωγή αλλά ακριβώς αισθάνονται ως μέλος αυτής της μεγάλης ρωμαϊκής ας πούμε κοινότητας λόγω της κουλτούρας, της παράδοσης και της θρησκείας της οποίας φέρουν. Διαβάζω από το σημείωμα του κύριου Ραμπατζή. Παρόλο που η πολιτική οργάνωση των Ρωμαίων έχει ελληνικά στοιχεία, εν δεν ήταν ελληνική. Η πόλη ήταν πάντοτε το όριο που ασκούνταν οι πολιτικοί στην κλασική αρχαιότητα. Η έννοια αυτή τη αυτόνομη πόλεω διατηρήθηκε εν μέρη στο Βυζάντιο. Μόνο μετά τον Πλάτονα κυριαρχεί η ιδέα του μονάρχη Παύλα Αυτοκράτορα και έτσι οι Έλληνε μιλούν για βασιλιά, θείο άνδρα, το θείο με κεφαλαίο το θήτα, και όχι για δήμο. Φυσική απόλυξη αυτή τη πολιτική διαφοροποίηση είναι το πολιτικό εγχειρίδιο των Στοικών, το έργο του Ζήνονα του Κιτέα. Κοσμόπολης. Η σημαντικότητα του έργου δεν βρίσκεται μόνο στο πολιτικό προσανατολισμό τον οποίο φιλοσοφικά θεμελιώνει, αλλά στο ότι μέσω αυτού οι οικουμενικές προοπτικές της στοικής φιλοσοφίας επηρέασαν βαθύτατα την χριστιανική πολιτιολογία που έμελε να διαδραματίσει ουσιαστικά ρόλο στη ζωή του Βυζαντίου. Ακόμη από την περίοδο των διωγμών η Εκκλησία αναπτύσσει μια πολιτική θεολογία στην οποία η ερώτητα του αυτοκρατορικού θεσμού διαχωρίζεται έντεχνα από τον εκφραστή του. Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου είναι επίκουρος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαγεωργίου, ας δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο για να πάμε και στο νομικό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώς εισαγωγικά στην αρχή να κάνω μια παρέμβαση συμπληρώντας τη σκέψη του καθηγητή Αραμπατζή. Μιλήσαμε προηγουμένως για μια προκατάληψη, μια υποτίμηση του Βυζαντίου, του Βυζαντινού πολιτισμού. Οι λόγοι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν και οι οποίοι έχουν να κάνουν με μια ορισμένη στάση από δυτικοευρωπαίους μελετητές. Και οι λόγοι αυτοί της πρώτης ας πούμε έτσι πηγής έχουν ένα ιστορικό χαρακτήρα γιατί σήμερα σε μεγάλο βαθμό έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. 
Το πρόβλημα υποτίμησης του Βυζαντίου, του Βυζαντινού πολιτισμού, όπως επικράτησε μεταγενέστερα να λέγεται και εδώ πέρα επικαλούμε την πολύ ωραία τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Γιαρένη, έχει να κάνει και με μια συγκεκριμένη σύγχρονη μεθοδολογική αντίληψη, η οποία δημιουργεί μια στρεβλή προσέγγιση των στοιχείων της Βυζαντινής πολιτείας, του Βυζαντινού πολιτισμού. Αναφέρομαι σε μια εσφαλμένη μεθοδολογικά αντίληψη κατά την οποία διαιρωτόμαστε γιατί στοιχεία του πολιτεύματα στο οποίο είναι αυτονόητα σε ισχύ σήμερα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, διάκριση των εξουσιών, την διαφορά ή τη συσχέτιση μεταξύ πολιτιακής εκκλησιαστικής εξουσίας. Το γιατί η εκκλησιαστική εξουσία να είναι τόσο πολύ παρούσα στον δημόσιο χώρο του Βυζαντίου. Βέβαια σήμερα έχουμε μία Αφορμή έχουμε ένα παράδειγμα για αυτό το πράγμα από τις χώρες στις οποίες επικαλεί το Ισλάμ και εκεί γίνεται κάτι ανάλογο, δηλαδή υπάρχει μια κυριαρχική παρουσία στο δημόσιο χώρο μιας ορισμένης θρησκευτικής αντίληψης. Λοιπόν, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι από την ευκολία του εργαστηρίου μας και την ευκολία της αβασάνησης αυτής μεθοδολογικής αντίληψης παίρνουμε στοιχεία τα οποία σήμερα είναι καταφανώς δεδομένα και προϋποθέτουν μία συνταγματική παράδοση η οποία έχει οζίζει στα συντάγματα της Αμερικής με τον διαφωτισμό της Γαλλίας, της Υπηρωτικής Ευρώπης και απαιτούμε, ανάγουμε αυτές τις προϋποθέσεις στον χώρο του Βυζάντιου και λέμε, μα ήταν σκοτεινό το Βυζάντιο γιατί δεν υπήρχαν εκεί ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπήρχε διάκριση των εξουσιών ο αυτοκράτορας ήταν σχεδόν τα πάντα, ήταν η κορυφή μιας ιεραρχίας και είχε μόνο όχι ένα πολιτιακό ρόλο αλλά είχε σαφέστατα και μια ας το πούμε έτσι θεϊκή επικάλυψη του ρόλου του αυτού ή γιατί η εκκλησία ήταν τόσο πολύ παρούσα και στην καθημερινότητα αλλά και σε πολιτιακούς θεσμούς του Βυζαντινού κράτους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να πάψει σήμερα να υπάρχει. Αυτή η αντίληψη νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάπως περιθωριοποιηθεί, αλλά τα αποτελέσματα της τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για βυζαντινό σκοταδισμό, έχοντας όμως στο μυαλό τους τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα σε ισχύ. Τα οποία ήρθαν μεταγενέστερα. Είναι πολύ μεταγενέστερα. ο άνθρωπος και η σκέψη του. Συνεπώς, δεν μπορώ να πάρω ένα πολιτιακό αξιολογικό σύστημα το οποίο σήμερα είναι αυτονόητο για τις χώρες της δυτικοευρωπαϊκής δημοκρατικής διακυβέρνησης και να αναρωτιέμαι και να απαιτώ γιατί δεν το εφάρμοζαν οι Βυζαντινοί. Και Βυζαντινή. να το φέρω χίλια χρόνια πίσω και να κάνω Πώς. σύγκριση με τα δεδομένα της περίοδου. Είναι ένα σχήμα μεθοδολογικού προθύστερου θα το έλεγα, το οποίο αδικεί και το Βυζάντιο, αλλά δείχνει στην πραγματικότητα ότι και εμείς δεν έχουμε σοβαρά μεθοδολογικά επιστημονικά εργαλεία. Αυτό συμπληρώνοντας όπως είπα τις παρατηρήσεις προηγουμένως. Τώρα όσον αφορά το Βυζάντιο, από πλευράς νομικού πολιτισμού υπήρξε μια εξέλιξη του Ρωμαϊκού Ιμπέριου, δηλαδή της στιβαρής αυτής ρωμαϊκής νομικής παράδοσης η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια και είχε οριμάσει στο ρωμαϊκό δίκαιο των κλασικών χρόνων μετά πέρασε από τον Διοκλητιανό αργότερα σε κωδικοποιήσεις θα μιλήσουμε αργότερα απλώς εδώ τηλεγραφικά αναφέρομαι στην Θεοδοσιανή κωδικοποίηση τον Ερμογενιανό και Γρηγοριανό κώδικα τις μεγάλες κωδικοποιήσεις του Ιουστινιανού με τη συμβολή του Τριβωνιανού αργότερα τα κωδικοποιητικά έργα των Ισαύρων που θα έχουμε την ευκαιρία πολύ αργότερα να τα κάνουμε τα βασιλικά των Μακεδόν κτλ που τακτοποιούν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, της κοινωνίας και του κράτους 
και, και ρυθμίζουν ζητήματα με κανονιστικό τρόπο, ζητήματα της καθημερινότητας των Βυζαντινών. Εδώ υπάρχει λοιπόν, και αυτό είναι το κεντρικό σημείο αυτής πλευράς του Βυζαντινού πολιτισμού, υπάρχει μια ιστορική θεσμική συνέχεια, η οποία ξεκινάει από το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο της 12ου, συνεχίζει μετά αργότερα με το ρωμαϊκό δίκαιο των κλασικών χρόνων, περνάει με τα σχηματιστικά θα έλεγα, διότι αυτή Τέσσερι περίοδοι, τι οποίε θα εξετάσουμε τώρα, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, είναι περίοδοι μετασχηματισμού μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο άνθρωπο, ο απλό πολίτη, βρίσκει το δίκαιο του ή ζει κάτω από την καταπίεση του αυτοκράτορα αυτό... και των δομών του κράτου, κύριε Παπαγιοργίου. Η ερώτησή σα είναι πάρα πολύ κέρια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, πάντοτε διακρίνουμε το περιεχόμενο των κωδικοποιήσεων αυτών από τη μια μεριά και από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν αν πράγματι εφαρμόστηκαν. Εδώ υπάρχει μια απόκληση, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων, δηλαδή στο δεύτερο αυτό αναφερόμαστε ουσιαστικά στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Εάν η απονομή της δικαιοσύνης στην πραγματικότητα εφάρμοζε αυτές οι κωδικοποίησεις. Θα μου επιτρέψετε τελείως τηλεγραφικά να πω ότι σήμερα μετά τις λαμπρές εργασίες του καθηγητού μας του Σπύρου Τροιάνου έχουμε καταλήξει στο ότι στην πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βυζαντινός δικαστής και αναφέρομαι τώρα στην πρακτική πλευρά εφαρμογής του δικαίου πολύ λίγο είχε υπόψη του όταν δίκαζε αυτές τις μεγάλες κωδικοποιήσεις. Κινούνταν περισσότερο από ένα κριτήριο διέστησης, από μια πολιτική αντίληψη διαιτητικής εξισορρόπησης των συμφερόντων τα οποία έρχονταν μπροστά του, εκτός βέβαια από τα μεγάλα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί επειδή είχαν στενότερη προσέγγιση στο δίκαιο το οποίο εκεί παράγονταν τελικά, είχαν μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουν αυτό το οποίο γίνεται και σήμερα, δηλαδή να παίρνουν τους κώδικες και να τους εφαρμόζουν συγκεκριμένα, διότι αυτές οι κωδικοποίησεις ξέρετε, Σαν κείμενα, δύσκολα φτάνα στα πέρατα μια αχανού αυτοκρατορία. Υπήρχε μια αντίληψη ότι το δίκαιο είναι αυτό σύμφωνα με τι νεαρέ του Βυζαντινού αυτοκράτορα ή σύμφωνα με τον κώδικα του αυτοκράτορά μα, του Ιστινιανού ή τα βασιλικά των Μακεδόνων. Αλλά αυτή η αντίληψη είχε περισσότερο το χαρακτήρα μια ψηλή γνώση, ήταν διαστητική και από εκεί και πέρα ο δικαστή. Αυτοσχεδίαζε. Αυτοσχεδίαζε. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και κλείνω με αυτό για να μην μακρηγορήσω περισσότερο ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο σύνδεσης του τρόπου αυτού με τον οποίο δίκαζε ο Βυζαντινός δικαστής και σε αυτό που θα υποθεί τώρα θα με καταλάβουν πάρα πολλοί συνάδελφοι της λεγόμενης αρχής της αναλογικότητας που είναι σήμερα ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει στον τρόπο απονομής του δικαίου και έχει και συνταγματική κατοχήρωση στο άρθρο 25 παράγραφος του συντάγματος σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας η οποία πια κατατείνει να αναχθεί σε υπεσυνταγματική αρχή ο δικαστής όταν διαπιστώνει ότι στην ιδιαιτερότητα της επίδικης διαφοράς δεν βοηθιέται πάρα πολύ από τα θεσπισμένα νομοθετικά κείμενα έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει τα συμφερόντα, να κάνει μια στάθμιση συμφερόντων, στην οποία λειτουργεί και έχει αποφασιστικό χαρακτήρα πάρα πολύ το προσωπικό του αισθητήριο περί δικαίου. Είναι αυτή η αρχή η οποία κατά ένα τρόπο, λίγο θα λέγαμε υπερβατικό ας το πούμε έτσι, μας συνδέει με τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης την περίοδο του Βυζαντίου. Κύριε Ραμπατζή, πάντως σε αυτές τις εκπομπές που θα παρουσιάσουμε την ιστορία του Βυζαντίου θα ήθελα να σταθούμε και γι' αυτό και επέμεινα με τον κύριο Παπαγεωργίου στο να δούμε και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο μία ανάλυση, παρουσίαση των κορυφαίων ιστορικών στιγμών οι οποίες στιγμές έχουν σχέση με την πολιτική διαχείριση με την εξουσία αλλά να δούμε και το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τόσο απλά. Αυτό το οποίο στοχεύουν θεωρώ αυτές οι εκπομπές και αυτή η παρουσίαση που κάνουμε είναι να διεισδύσουμε στον πολιτισμό στον πολιτισμό της καθημερινής ζωής 
πολύ εύστοχα ο κ. Παπαγεωργίου μας έδεσε ζητήματα δικαίου και απονομής δικαιοσύνης και βλέπουμε ένα τόσο προοδευτικό πνεύμα που αν το λέγαμε πριν από έναν αιώνα θα μας κοιτούσαν περίεργα. Όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τις πηγές της βυζαντινής καθημερινότητας, του βυζαντινού πολιτισμού, τόσο πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε το τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι την εποχή τους. Μιλάμε για μια εποχή, ξέρετε κύριε Πρωτοσάλτε και αγαπητοί ακροατές, όπου έξω από τη λεκάνη της Μεσογείου ήταν βάρβαροι. Ήταν βαρβαρικοί λαοί οι οποίοι δεν είχαν ούτε θεσμούς, δεν είχαν ούτε οργάνωση, ούτε πολιτισμό, ούτε γραπτό λόγο, τίποτα. Είτε στον στο Βορρά, είτε, είτε και στον Νότο, είτε και στην Ανατολή. Γιατί δεις, δεν μιλάμε πλέον, ήταν το αχανές πέλαγος. Αλλά αυτή η λεκάνη της Μεσογείου, που είναι ο χώρος όπου ουσιαστικά αναπτύσσεται αυτό που λέμε σήμερα βυζαντινός πολιτισμός, τι ήταν, ένα δίκτυο πόλεων. Ένα δίκτυο πόλεων όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ζήσουν ειρηνικά και να παράγουν πολιτισμό. Ήταν αυτό το ελληνικό στοιχείο μέσα που ζυμωνόταν με τη ρωμαϊκή διοίκηση, την πολιτιοκρατία την ρωμαϊκή, η οποία ήταν το πλαίσιο και ο ελληνικός τρόπος ζωής και ο ελληνικός πολιτισμός που ήταν αυτό το γόνιμο στοιχείο της κάθε κοινωνίας. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι το αντικείμενο αυτών των εκπομπών. Σίγουρα θα υπάρχουν τα σταθερά σημεία που είναι τα πολιτικά γεγονότα, η νομολογία, η πολιτική, οι πολιτικές αποφάσεις, οι κρίσιμες, αλλά θα μπαίνουμε και στο μεδούλι αυτού του πολιτισμού. Ποια ήταν η παιδεία του, ποια ήταν οι δομές του, τι γνωρίζουμε για την περίθαλψη στο Βυζάντιο, τίποτα. Ο απλός κόσμος, οι ερευνητές θα κρατάμε αυτά σε κάποια συνέδρια, στα αμφιθέατρά μας καθότι δάσκουμε τους νέους καθηγητές μέσης εκπαίδευση ή τους νέους ερευνητές, αλλά στον ευρύτατο κόσμο δεν ξέρουμε παραδείγματος χάρη ο συνήγορος του πολίτη που υπάρχει σήμερα ότι υπήρχε τον 4ο αιώνα στο Βυζάντιο και ήταν απέτηση του αυτοκράτορα για να μπορεί ο κάθε φτωχός, ο πλήβιος, για τους πλήβιους, defense of ήταν να πάει εκεί και να κάνει τι. Να υπερασπιστεί το δίκαιο του γιατί δεν είχε χρήματα και έπρεπε να πάει εκεί για να υπερασπιστεί το δίκαιο του έναντι των γεωκτημόνων. Υπήρχαν φορολογικά μέτρα που τα μέτρα του σημερινού Υπουργού Οικονομικών δεν είναι τίποτα. Πολύ αυστηρά. Γιατί, γιατί αυτό που προείχε πάντοτε ήταν η άμυνα και η συντήρηση, η συντήρηση τη αυτοκρατορία. Γνωρίζουμε τίποτα για το γραφειοκρατικό σύστημα των Βυζαντινών. Μιλάμε για χιλιάδε δημοσίου υπαλλήλου. Οι οποίοι όλοι ήταν πτυχιούχοι περισσότεροι, τη εποχή πτυχιούχοι. Ήταν μορφωμένοι Έλληνε, οι οποίοι τι ήταν, ήταν τα γρανάζια ενό πολύτιμου μηχανισμού τη εποχή που κρατούσε σφιχτά την κοινωνία προσανατολισμένη προ το κέντρο. Απλωνόταν από τον Δούναβη μέχρι τη Μεσοποταμία. Το πρόβλημα αυτή τη κοινωνία των δημοσίων υπαλλήλων ήταν η διαφθορά. Και γι' αυτό και έχουμε νομολογία συνεχώ, θα μα τα πει ο κ. Παπαγεωργίου, συνεχώ για αυτό το πράγμα. Το εμπόριο, οι κανόνε του εμπόριου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα αγνοούμε και όμως είναι τα σημερινά δεδομένα μας. Γιατί λέμε καράτια. Τι είναι τα καράτια. Γιατί ονομάστηκαν καράτια και πέρασε 24 καράτια χρυσός. Αυτό είναι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση. Πολλά πράγματα του καθημερινού μας βίου. Πολλές λέξεις Η μονάδα μας. μέτρησης δηλαδή του χρυσού θα είναι το καράτι. Ναι, τι είναι όμως αυτό. Είναι το 1,24 της ουγγιάς. Τη ρωμαϊκή ουγγιά, η οποία τι είναι το 24 είναι το βάρο χρυσού 4,48 γραμμάρια που έχει το Κωνσταντινάτο, το Σόλιντους, το σταθερό νόμισμα που είχαν οι Βυζαντινοί για αιώνε, που δεν νοθευόταν ποτέ. Γι' αυτό το Κωνσταντινάτο απέκτησε και ποικίλε σημασίε μέσα στη λαογραφία, ότι είχε και αγιαστικέ ιδιότητε κλπ. Αυτό είναι κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία είναι στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Πώ ζωγράφιζαν τι επάβλει του, ποιε ήταν οι επάβλει των Βυζαντινών, πώ ήταν τα σπίτια του. 
Πώ ήταν η καθημερινή του ζωή, τι πίστευαν. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο μελετητή του κόσμου τη ύστερη αρχαιότητα, ο Πίτερ Μπράουν, έθεσε το εξή ερώτημα στου ερευνητέ στη δεκαετία του 60. Ο άνθρωπο, τη μισή του ζωή κοιμάται. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανεί, τι βλέπει στον ύπνο του. Και τότε ξεκίνησε να καταγράφει τα όνειρα των ανθρώπων έτσι όπω παρουσιάζονται στι πηγέ. Ξέρετε, καθώ ονειρευόμαστε το βράδυ, επηρεαζόμαστε. Όχι μόνο ονειροκρήτη. Όχι μόνο ονειροκρήτη, όλε αυτέ τι αντιλήψει, αλλά και κάτι άλλο. Έτσι δρούμε. Όραμα βλέπει ο αυτοκράτορα, τον Σαυρό, τον Χριστό, τον Δία ή οτιδήποτε άλλο τον παροτρύνει να κάνει μια πολιτική πράξη. Όραμα βλέπει ο θεραπευτή ή αυτή η γενιά των θεραπευτών του 3ου, 4ου αιώνα που θεραπεύουν του ανθρώπου. Όραμα βλέπει ο αρχιτέκτονα και λέει πώ θα κάνει το δημόσιο λουτρό. Τα οράματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα όνειρα. Τι πίστευαν οι Βυζαντινοί για όλα αυτά τα πράγματα. Η ιατρική του, παραδείγματο χάρη, πώ συνδυάζεται με την μαγεία και το θαύμα. Πώ περνάμε από το γαλινό, ο οποίο μιλάει για τα υγρά του σώματο, η ισορροπία των υγρών φέρει και την ισορροπία των ανθρώπων. Μετά από έναν αιώνα να μιλάμε πλέον για δαίμονε, που έχουμε το δαίμονα μέσα μα και προκαλεί την ασθένεια, και πρέπει να τον βγάλουμε έξω με πνευματική ενέργεια, όχι με απλά με υλική ή με αγιατροσόφη. Η ιατρική, πώ εξελίσσεται μέσα στο βυζαντινό κόσμο. Υπάρχουν τάσει και παράλληλοι δρόμοι. Είναι ένα κόσμο τον οποίο αγνοούμε οι περισσότεροι. Δεν θα μείνουμε μόνο δηλαδή σε πολιτικά γεγονότα, δεν θα μείνουμε μόνο σε μια παράδοση ιστορική η οποία θα μιλάει για νομολογία, θα μιλάει για ένα πολιτικό γεγονός, θα μιλάει για πράγματα σημαντικά μεν για την ιστορική εξέλιξη, αλλά χαφήνοντας απ' έξω την καθημερινότητα του ανθρώπου του Βυζαντίου, η οποία είναι τις περισσότερες φορές πολύ κοντά στην καθημερινότητα του σημερινού νεοέλληνα. Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, ήθελα απλώ εδώ και με κάποια χιουμοριστική διάθεση να προσθέσω το εξή. Σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη χιούμορ. Ενδεχομένω δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν φαντάζονται ότι η λέξη αυτή προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα και πέρασε και στο Βυζάντιο και ανάγεται βέβαια στην ιατρική του Γαλινού και του Αριστοτέλη. Είναι η θεωρία των τεσσάρων χυμών. Μίλησε για υγρά προηγουμένω ο καθηγητή Αραμπατζή. Λοιπόν, όταν αυτά τέσσερα υγρά δεν τα θυμάμαι όλα, το ένα είναι η χολή, το αίμα και. Λοιπόν, όταν αυτά είναι σε μία ισορροπία, ο άνθρωπο είναι ευχάριστο, έχει χιούμορ. Έτσι, λοιπόν, εάν δούμε ακόμα και την ορολογία την οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μα σήμερα και που εδώ πέρα η λέξη χιούμορ είναι γλωσσικό αντιδάνειο. Προφανώ βγήκε στου μελετητέ του Αριστοτέλη τον 8ο-9ο αιώνα, Αβερόη κτλ. στη Δυτική Ευρώπη και επανεισήχθη μετά με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε ότι υπάρχει μια διοίκουσα συνέχεια, υπάρχει μια πολιτιστική συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα που περνάει και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα διασώζεται και αναδεικνύεται από το Βυζάντιο και φτάει μέχρι τι μέρε μα. Ευχαριστώ. Κύριε Κουκουσά, οι Βυζαντινοί από αυτά τα ολίγα που ξέρουμε και η μημάθεια, όπω είπε και ο κ. Σαραμπατζή, είναι πολύ χειροτέρα τη αμάθεια. Έχουμε την αίσθηση ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν καταπιεσμένοι από την Εκκλησία. Ότι επί τη ουσία δεν υπήρχε περιθώριο να κουνηθούν καθόλου. Του κυνηγούσε πίσω ένα ιερέα, α πούμε. Όπω και εδώ είμαστε υπερβολικοί, θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πριν φτάσουμε σε αυτό. Θα ήθελα να πω πραγματικά ότι οι Βυζαντινοί έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη στελέχωση των δημοσίων υπαλλήλων. Και θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Μέγας Θεοδόσιος είναι αυτό ο οποίο στην ουσία το αναλύσουμε στη συνέχεια καλύτερα. Αναγνώρισε το χριστιανισμό ω επίσημη θρησκεία. Σα πληροφορώ όμω ότι για δημοσίου υπαλλήλου προτιμούσε εθνικού. Προφανώ γιατί ήταν καλύτερα καταρτισμένοι. Δηλαδή το κρατικό συμφέρον υπερήχε, βλέπετε και ένας από τους λόγους που μπορεί να αντιληφθούμε γιατί και το Βυζάντιο κράτησε τόσα χρόνια και προχώρησε όλη η διαδικασία. 
Από την άλλη, να μην λησμονούμε ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν δυνατότητε να ασχοληθούν με πολλά πράγματα, να συζητήσουν, να κάνουν. Εκείνη την εποχή α, και στι πόλει είχαν περισσότερε δυνατότητε, υποδρομίε παραδείγματο χάρη. Στην περιφέρεια δεν είχαν πολλέ δυνατότητε ενασχόληση με καθημερινά ζητήματα, ίσω ναι σε ένα βαθμό, αλλά με ζητήματα έτσι, πολιτισμού, σκέψη κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε στην ουσία το βασικό θα έλεγα σημείο αναφορά ήταν η Εκκλησία. Δηλαδή όλη τη ζωή ήταν γύρω από την Εκκλησία. Ήταν μια δική τους επιλογή. Και όπως εμείς εδώ συζητάμε σήμερα για πολιτικά που είναι πολύ επίκαιρα, θεωρώ το αντίστοιχο εκείνης περίοδου της Βυζαντινής ήταν καθαρά τα θρησκευτικά θέματα. Όπου υπήρχαν οι αντιπαραθέσεις, υπήρχαν οι διάφορες απόψεις κτλ. Και τελικά κάτω από συγκεκριμένε διαδικασίες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια των συνόδων, έβγαινε η απόφαση την οποία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσουν. Από εκεί πέρα να μιλήσουμε μόνο ότι αυτή την περίοδο έχουμε επίσης και την εμφάνιση ενός πολύ μεγάλου έτσι, θεσμού στον χώρο της Εκκλησίας, ο οποίο συνεχίζει να επηρεάζει και να δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα. Και αναφέρομαι στο μοναχισμό. Το γνωρίζουμε ότι σήμερα οι μοναχοί επηρεάζουν πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό την κουλτούρα, τη σκέψη, την κατεύθυνση, σε ακραίε περιπτώσει ακόμη και τη ζωή των ανθρώπων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώ τα πράγματα εκείνη την περίοδο. Άνθρωποι οι οποίοι εγκαταλείπουν περιουσίε, εγκαταλείπουν αξιώματα, εγκαταλείπουν τα πάντα για να ζήσουν μια ζωή ασκητική, προσφέρουν τα πάντα στου άλλου. Οπότε πραγματικά έχουν μια μεγάλη επιρροή στο χώρο του Βυζαντίου. Από εκεί και πέρα, στην αρχή τουλάχιστον αυτό που λέμε εκκλησιαστική ιεραρχία δεν είναι θεσμοθετημένη με το βαθμό που το ξέρουμε σήμερα. Οπότε δεν υπήρχε ίσω αυτή ας το πούμε, η εξουσία, η διοικητική ίσω σε μεγάλο βαθμό, η οποία καθιερώθηκε σύντο χρόνο στην προκειμένη περίπτωση. Και έχει σημασία, κύριε Κουκουσάκη, θα περιγραφούν φυσικά η ιστορία των συνόδων για να δούμε και γιατί έγινε το σχίσμα κτλ. Έχουν όλα με τι αιρέσει αναεποχή κτλ. Ακριβώ. Κύριε Γιαρένη, πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπήρχε. Η εκπαίδευση πώ ήταν διαστρωμένη στην βυζαντινή κοινωνία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε για να δώσουμε Προφανώς, μια αναλυτικότερη εικόνα. Προφανώ, δεν την πρώτη εκπομπή που είναι επί της ουσίας ο πρόλογο. Υπάρχουν και οι τρει βαθμίδε τη εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Επομένω, υπάρχει και η ανώτερη εκπαίδευση, η οποία από ένα σημείο και μετά αρχίζει να επικεντρώνεται στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Και η ανώτερη εκπαίδευση τίθεται κάτω από την αυτοκρατορική χορηγία, από την αυτοκρατορική καθοδήγηση, από την αυτοκρατορική επίνευση. Επομένως ενώ αφήνουν ελεύθερα τα πράγματα για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης και το κράτος δεν έχει καμία σχεδόν παρέμβαση ο αυτοκράτορας παρεμβαίνει στην ανώτερη εκπαίδευση και παρεμβαίνει γιατί ακριβώς βλέπει την ανώτερη εκπαίδευση ως λίκνο για την παραγωγή αξιωματούχων που θα είναι χρήσιμη για τη διοίκηση Κύριε και κύριοι, αυτή είναι η πρώτη γεύση από την πλουσιότατη ιστορία του Βυζαντίου Να είστε όλοι και όλες καλά Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3 Με την υποστήριξη της WIND